1: Si eres una niña chiquita y estás viendo una película de estas, este, no sé, tipo Hidden Figures y sabes que es una historia real y que pasó y etcétera, tú creces inspirada, creces sabiendo que eso es posible, creces diciendo, ah, si ellas pudieron, pues yo también puedo.
0: En este episodio vas a escuchar mi conversación remota con Ivana María Moreno Valle Díaz Barroso. Ivana es actriz, productora y fundadora de StoryPlace una plataforma en donde puedes escribir y leer historias de personas alrededor del mundo. Ya tiene más de 25.000 usuarios en 92 países y contando. Si googleas el nombre de Ivana, puedes ver que ha sido actriz en varias series, como La Bella y las Bestias, La Piloto, La Negociadora, entre otras. Y también ha fungido como productora en la serie de Netflix Monarca. Vas a descubrir que recientemente HBO Estados Unidos le compró hacer una serie sobre la periodista italiana Oriana Falacci. En esta conversación, Ivana me comparte cómo ejerce concretamente este interés por las historias reales y qué hay detrás de esto. Me encantó conectar con ella. Y coincidimos en varios temas, como por ejemplo, la dicha de platicar con gente extraña <risa> y la importancia de fomentar que la gente comparta su historia, que tú compartas tu historia. Aquí va nuestra conversación. Empecemos con, para ti, Ivana, ¿qué es una buena historia? <risa> Qué difícil pregunta.
1: Pero más que nada porque no creo no creo mucho en que una historia es buena o mala. O creo que depende mucho de la persona que la está escuchando o leyendo, digamos. Creo que todas las historias son, tienen mucha validez y, y por ende se merecen mucho respeto, digamos. De ahí a que una historia sea más entretenida o, o que provoque diferentes sentimientos, pues ahí sí creo que varía.
0: <risa> ok, entonces una buena historia para ti es cualquier historia, porque todas las historias son dignas de contarse, ¿no?
1: Sí, o sea, yo creo que una buena historia para mí personalmente es una historia que me hace, que me hace pensar o
0: aprender algo nuevo o que me deja con curiosidad de algo. Uh -huh. ¿Y por qué crees que es importante contar historias?
1: Yo creo que las historias tienen el poder de verdaderamente cambiar el mundo de muchas maneras y que es un es un elemento que todos tenemos a nuestra disposición como seres humanos. Las historias son lo que nos diferencian de, cual, de cualquier otro animal y son lo que, digamos, que es el origen de todo lo que sabemos. O sea, el, el contar historias alrededor del fuego en las primeras civilizaciones es como empezó la educación y, y la narrativa y todo lo que conocemos. Entonces, pues creo que es muy importante preservar eso y mantener esa conexión con nuestras historias y, y también con compartir historias y escuchar historias de otras personas. Entonces, pues sí, creo que es un elemento básico en, en la humanidad y necesario para la empatía.
0: Exacto. Y eso te iba a preguntar, ¿para qué crees que deberíamos de, de contar nuestras historias? Y esto que hablas de la empatía, ¿cómo están conectadas esas dos?
1: Bueno, para empezar, cuando escuchas o lees la historia de alguien más, tienes la oportunidad de aprender sin haberlo vivido tú. <ríe> y, uh -huh. y, y eso es algo increíble. O sea, tener la posibilidad de aprender sin tener lo que vivir necesariamente. O sea, si, si lo piensas así y después piensas que todo ser humano tiene un millón de historias que contar, pues te das cuenta de la cantidad de, de aprendizajes, de, de información que puedes aprender a través de las historias. Y pues también, por otro lado... El escuchar o entender la historia de alguien más te hace ponerte en tus en sus zapatos y no necesariamente estar de acuerdo con ellos, pero por lo menos entender de dónde viene, por qué piensa como piensa, eh, por qué siente lo que siente. Y eso creo que nos hace pues mejores seres humanos y también te ayuda a poder entender y ayudar a esa persona mejor.
0: Claro, wow, me encanta hablar de esto contigo porque es algo que de alguna manera estamos en, el, en el, la industria o en el negocio de las historias, ¿no? En varios formatos y pues alguien que a su corta edad ya tiene mucha experiencia como tú. Si te googlea cualquier persona, van a salir muchísimos artículos de ti como actriz, como productora, como mencionabas, y recientemente de una super noticia que vendiste una serie a HBO Estados Unidos, ¿no? Sobre la italiana, la periodista italiana Oriana Falacci, y... Me surge, digo, ahí se pueden leer muchísimas pues, cosas de cómo pasó, en los podcasts también donde has estado, has platicado de, de cómo fue que llegó a esto. Pero yo te quiero preguntar, ¿por qué te llamó la atención esta historia en particular? Y para quien no conoce a Oriana, si puedes contar un poquito de quién es ella y, y por qué a ti en lo personal te llamó mucho esta historia.
1: Claro, sí. Oriana, Oriana Falacci era una periodista italiana increíble, revolucionaria, eh, que su enfoque era siempre la verdad. Y, y a mí me interesó mucho porque si lees sus entrevistas, si lees la manera en la que hacía entrevistas y a las personas que logró entrevistar, ella entrevistaba mucho a, a digamos, líderes muy controversiales, a tiranos, a todo tipo de personas y también a personalidades, digamos, del entretenimiento también muy famosas como Hitchcock, por ejemplo. O, eh, y, pero siempre lograba sacarles un lado muy verdadero de ellos que nunca antes se había visto. Eh, y esto a mí se me hizo algo súper interesante y, y también pues creo que Oriana hoy en día sería el tipo de periodista que necesitamos también. Eh, alguien que se enfoque en la verdad o sea, más cuando hay tantos medios de, de información y tanto contenido y tantas noticias y creo que la verdad es algo que todos buscamos este, entonces bueno, Oriana, yo me enamoré de su historia, me llegó porque mi socia productora es la que me, me, me presentó digamos la historia de Oriana eh, ella tenía los derechos de Oriana y pues Empezamos así a, a desarrollar este proyecto. Primero pensamos que iba a ser cine, no sabíamos exactamente para dónde iba, y de repente surgió la oportunidad de presentárselo a HBO como serie. Y... Y pues fue obviamente un sueño hecho realidad. Fue algo que yo no pensé que fuera a pasar en muchos, muchos años. Y, sí. Y cuando llegué ahí a las oficinas de HBO y le presentamos la historia, y fue sin agente y sin manager y sin escritor, y simplemente lo que teníamos era una buena historia y sabíamos cómo contarla. Y eso fue lo único que necesité para venderle una serie a HBO en Estados Unidos. Entonces, eso me abrió los ojos, porque obviamente todo el mundo a mi alrededor decía, ¿cómo? Pero eso es imposible, qué suertuda, ya sabes, este, eso no pasa. Y, sin embargo, pasó. Entonces, eh, yo empecé a enfocar un poco en, ok, si, si, si logré que esto pasara así, entonces, ¿qué es lo que está cambiando? Y para mí fue que la una buena historia era suficiente. Eh, entonces, ahí empezó mi búsqueda por más historias. <risa>
0: Claro, y aparte, bueno, su vida eh, y su trabajo es tiene muchísimos libros, ¿no, Oriana? Entonces, leí que ustedes eh, se van a enfocar en el de un hombre, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, la manera como tú llegaste a esa reunión, porque, bueno, en nuestro podcast nos gusta que nos cuenten la neta, ¿no? O sea, me imagino pues, que estabas nerviosa, naturalmente, ¿no? Pero sí. a la hora de que les dicen, ok, ¿de qué quieren hacer su, su película o, digo, su serie? Y... Vas, ¿no? Ahí cómo es como la, la dinámica, ¿no? Y cómo, sí, cuánto sí, tiempo sí. tienen, ¿sabes? Claro. ¿Cómo es esa experiencia?
1: Pues mira, normalmente para, para digamos, pichar un proyecto, eh, tienes máximo una hora. Obviamente me estaba muriendo de los nervios, no, no, no entendía ni, ni cómo había llegado ahí. Y aparte entrando al edificio de HBO y todos los pósters, ya sabes, de Game of Thrones y no sé qué, y yo decía, madre mía, ¿qué hago aquí? En fin, entonces entré. Y pues con, con Giselle Fernández, mi socia productora, empezamos a hablar, eh, o sea, platicamos tantito, no sé qué, súper buena onda, era una mujer y un hombre que eran los heads de, los, los, los heads de drama, y, y pues empezamos a contar la historia, tal cual, dijeron, bueno, pues de qué se trata la historia, y empezamos a contar la historia, y fue como un partido de tenis, o sea, Giselle y yo estábamos contándola y ella contaba, y yo contaba, y, y fue tan natural, fue como sentarte a platicar con un amigo de la historia, y yo creo que esa naturalidad y ese, ese elemento orgánico y como no, digamos, todavía como, como no sé, dañado por la industria, <risa> este se percibió porque al final dijeron que era de los mejores pitches que habían escuchado. Y yo no te diría que así tuve una estructura, o sea, como que obviamente lo, lo estructuré y todo, pero no, no es como que tenía... Como cosas tan... O sea, no tenía experiencia en esto. pues simplemente, pues, tengo una buena historia y la voy a contar. Y ya. Claro.
0: Y en cuanto hablas de la estructura, es como las estructuras de... Ahora sí, que, que, que es textbook, ¿no? De Que tiene que haber un protagonista, el, que, una meta, y cuáles son sus dificultades, cosas así. ¿O a qué te refieres con la estructura a la sí. hora de, de tu pitch? Uh -huh. Sí,
1: sí, sí. O sea, para hacer un pitch sí necesitas como... No es nada más, ay, es un, es un libro, se trata de esto, sino si lo estructuras, bueno, creas una biblia, que se llama, si es para televisión, creas una biblia, que es un documento eh, que básicamente establece, eh, bueno, el título de la serie, ya sabes, este el, el logline personajes. de que se trata, los temas que abarca, los personajes, por qué es relevante hoy, este tal vez un lookbook, eh, tal vez este una escaleta como muy, eh, muy, muy básica de los... De los capítulos, este, cuántos capítulos serían, cuánto duraría cada uno. Eh, si ya hay alguien, un actor o algo que está comprometido al proyecto, pues lo incluyes. O sea, eso es una Biblia, básicamente. Es una presentación así. Y entonces esto, eh, pues lo mandamos hasta de antemano a, a HBO o a, con quien sea que vas a hablar. Y normalmente así es como te dan la cita también. Es un proceso súper complejo y a la vez eh, yo creo que cuando mejor funciona es cuando más lo simplificas. Eh, ah, ahí pero está el asunto. <risas> sí, te digo, o sea, yo, yo, yo siento que conté la historia y me la sabía tan bien, eso sí, o sea, me sabía la historia tan, pero tan, pero tan bien que fue muy divertido y fue muy fácil y no estaba, no tenía notas, ya sabes, como que fue contarlo, platicarlo. Um, pero sí creo que el, el, también el saber contar historias es saber contar historias de manera
0: entretenida es algo que sí se tiene que practicar a veces. <risa> claro, sí. Um, oye, y bueno, una mencionas Giselle Fernández, tu socia, que me llamó la atención de cómo se llegaron a conocer. Eh, porque tú narras en un, eh, o bueno, cuentas en uno de los podcasts que estuviste teniendo cafés o reuniones de lunch o conociendo a gente extraña, así tal cual, con el objetivo de simplemente conocerlas, ¿no? Y platicar. Y hay un productor de Hollywood muy famoso que se llama Brian Grazer que también hace eso, ¿no? Y tiene un libro sobre, sí. sobre eso, de la importancia de conocer gente y así, ¿no? Entonces claro. me llamó mucho la atención... Qué padre que de esa manera conociste a tu socia y que, ¿no? Como que, que ¿cuáles son las, los pasos antes de? O ¿cuál es la historia detrás de la historia, no? Entonces, se me hizo súper padre que, que hicieras eso. ¿Y todavía lo
1: haces? Sí, yo soy muy creyente en conocer a gente simplemente por conocer a gente. Eh, y creo que muy pocas personas lo hacen, la verdad. este Siento que siempre, como que estamos ya acostumbrados a que si vas a ver a alguien o te vas a juntar con alguien o vas a... Eh, no sé, hablar con alguien es por una... porque tienen algo en específico que este, solucionar, o un deal que quieres, o estás pidiéndole algo, o te están pidiendo algo. Y como que eso también eh, pues creo que regresa otra vez a lo de contar historias, escuchar historias, y a, abrirte a eso. Porque yo cuando llegué a Los Ángeles, pues en realidad no conocía a, a, a mucha gente, definitivamente no conocía a gente de, de, de la industria de entretenimiento. Y entonces este pues eso, como que dije, voy a empezar a conocer a gente. Y cuando alguien, me de, cuando alguien me decía, y todavía cuando alguien me dice, oye, deberías de conocer a tal y tal persona, o me recuerdas a esta amiga mía, ¿qué tal? Les digo, ah, pues, conéctanos. Y nos conectan y luego, luego les digo, ay, vamos por un café o, no sé, hagamos un FaceTime, una llamada o algo. Y a al principio, y creo que a veces todavía, o sea, sigue siendo incómodo, <risa> porque al final del día, pues, te digo, la gente no está acostumbrada. Normalmente cuando veía a alguien, inmediatamente mucha gente me decía, bueno, ¿y en qué te puedo ayudar? Y o sea, <risa> sí. es que, en, pues no sé, o sea, ya veremos. Pero no, no, no nada, nada más te platicar, cuéntame una historia. Y, y, <risa> me y se sacaban de onda muy cañón y como que eh, todavía me pasa que, que no lo creen al principio. Ya sabes, como que dicen, ay, no, nadie hace eso. Mucho menos en Los Ángeles. Eh... Y, y pues sí, cuando se dan cuenta que en realidad no quería nada, cuando acaba la conversación le digo, bueno, pues qué lindo conocerte, este, que estés bien. Y como que dicen, uh -huh. ¿cómo? No me pidió nada. Eh, de ahí surgen las mejores relaciones, yo creo.
0: Ahorita que mencionas que cuando fuiste a Hollywood no conocías a nadie o así, ¿no? Entonces ahí diste un paso, ¿no? El, el camino a la aventura, ¿no? De, de vas y te diste cuenta de algo. Y siento que algo profundo cambió adentro de ti. No sé, esa es la impresión que me da. Pero, ¿me puedes contar qué es lo que sentiste? Como que siento que dentro de ti dijiste, ¿cómo, ¿cuál va a ser mi rol en este, en este mundo? ¿No? Que es enorme, que es, eh, no sé, mil cosas, ¿no? Pero, cuéntame un poquito de eso.
1: Sí, siento que me, que me sigo haciendo esa pregunta todos los días. Eh, pero... Pero sí, o sea, yo, yo, yo cuando llegué a Los Ángeles, pues mira, en un principio yo me fui a los 15 años de México. Eh, me fui a Suiza tres años a estudiar y de ahí me fui a Boston a estudiar cuatro años. y <ríe> Estuve en la universidad allá y de ahí me gradué y me fui a Los Ángeles directo. Y la razón por la que me fui a Los Ángeles, eh, que confundió tal vez a muchas personas que decían, pues ¿por qué no se vino a México y, y trabajó con sus hermanos? O no sé. Eh, la razón ma para mí fueron muchas Uno, eh, la calidad de vida para mí tiene mucho que ver con la seguridad Y con poder caminar en las calles sin preocupaciones Caminar a mi perro en las noches sin preocuparme eh, Y desafortunadamente no encontré eso en México eh, Entonces pues eso fue una de las cosas que una vez que me fui me costó regresar Y por otro lado... En el mundo del entretenimiento en México, eh, en ese entonces yo sentía que la historia era prioridad número 20. O sea, no, que, que por más que hay, hay mucho talento, hay muchas ganas, eh, justamente por el tema de distribución, en México como que todavía estaba muy atorado eso y muy, este, pues eso, muy manipulado. Entonces, yo veía proyectos que se hacían y los veía cómo se filmaban y veía la, el, el material raw y decía, wow, se ve impresionante. Y después lo veía en pantallas en donde sea que se saliera y decía, ¿por qué? ¿Por qué no confían en el público? O sea, ¿por qué no confían en la inteligencia del público? ¿Me entiendes? Entonces, a mí me, me dolía mucho ver cómo historias se destruían en el proceso, digamos, de negocio, del entretenimiento. y este Entonces, yo quería intentar irme a Los Ángeles y que era un mundo en el que yo pensaba que la historia sí era una prioridad y que sí confiaban en, en el público, que obviamente había mucha más oportunidad eh, creativamente, digamos, hablando de, de libertad creativa. Y entonces yo, cuando llegué allá, yo pensé que iba solamente a actuar. O sea, estoy hablando solamente de un punto de vista de actuación en un principio. Uh -huh. y, y yo llegué ahí y querí, me, me decían necesitas un reel yo decía, que es un reel? Y me, y me decían, bueno, pues es, es, es como una colección de material que has hecho. Y digo, pero no he trabajado. Me decían, sí, pero necesitas un reel para trabajar. Y yo, pero ¿cómo va O sea, como que era como el huevo y la gallina, ya sabes. Decía, ¿cómo voy a tener un reel si no he trabajado y no puedo trabajar si no tengo un reel? Y uh -huh. no puedo conseguir una representación si no he, tengo créditos, pero no puedo tener créditos sin representación. No entiendo. Eh, como que era muy claro para mí que este sistema estaba... Estaba muy... raro O sea, no era un sistema eficiente. No era un sistema eh, justo tampoco.
2: Entonces,
1: eh, me acuerdo, le hablé a mi hermano eh, y, me, y le dije, necesito un reel. Me dijo, no, no hagas un reel, haz un corto. Y yo, ¿cómo que un corto? Me dijeron, haz un corto. Y le dije, no sé hacer cortos. O sea, me dijeron, claro que sabes, nada más... O sea, es, hazlo, trata, empieza. Y entonces, me acuerdo, me senté en un café con un cuaderno y empecé a escribir el personaje que yo quería interpretar. Y ya empecé así de que, bueno, pues tiene tantos años, le gusta tal, eh, sus, ya sabes, este, peores miedos son tal. Y empecé como todo a base de personaje. Y de ahí empecé, bueno, pues entonces está casada, tiene un esposo que tal, tiene una... y de ahí empezó a surgir la historia. Uh -huh. y, y, y así empecé, Hice, o sea, es como que empecé a escribir una historia en base a este personaje. Eh, le hablé a una amiga en Los Ángeles que era... Que es productora y su esposo es director Entonces eh, les dije, oye, me ayuden a hacer este corto Me dijeron, sí, obvio Este, grabamos el corto Acabó siendo como una mini película, más bien Y, y le fue muy bien en festivales, quedó súper bien Y bueno, aprendí todo el proceso de cero a cien De cómo hacer algo, este, digamos, cómo grabar algo Cómo hacer una mini película Este, fue como mi escuela de, actua de Fue como mi escuela de cine porque ya había hecho escuela de actuación, pero no sabía todo lo demás que implicaba una producción. Pero, y, y justo hace poco como que tuve esta este, tuve este momento de darme cuenta de que me volví productora un poco sin querer, porque, uh -huh. porque más bien yo estaba tratando de entender, o sea, como que yo decía, bueno, ok, ¿qué necesito hacer?, Ah, pues necesito un crew. Ok, ¿qué, ¿qué hay en un crew? ¿Qué, qué necesito en un crew? Esto y esto. Ok, ¿dónde los consigo? Ah, ay, ok. A ver, ¿y qué? Ok, entonces, ¿cómo hago? ¿Y qué necesitan? Necesitan comer, ¿no? Bueno, a ver, entonces, ¿qué van a comer? ¿Y qué necesitan? Y empecé a como a agarrar todas las piezas del rompecabezas porque yo necesitaba mi material <ríe> como actriz. Y entonces empecé a como acomodar todas estas piezas eh, para poder crear una producción, para poder tener mi corto. Sin darme cuenta que el acomodar todas esas piezas tenía un nombre, y es un trabajo, y se llama producir. Uh -huh. eh, y entonces así empecé como a entender todo eso, básicamente con lógica. Y con claro. decir, okay, ok, ¿qué necesito? Esto, ok, ¿eso qué implica? Pues bueno, ok, ¿y, y dónde lo vamos a hacer? Pues oh, una locación, supongo, ok, así, así tal cual.
0: Me encanta eh, porque tu honestidad, ¿no? Es como, pues la neta, quería una chamba como actriz, pues, pero sí. no me la daban, entonces tuve que... Ver, crear mi propio currículum o de, mi propio eh, reel, o bueno, que tú hiciste un corto. Y, y ahora fuiste productora en Monarca, ¿no? Esta sí. serie en Netflix, que va a salir la siguiente temporada en enero de 2021, en, gracias a estas habilidades que aprendiste haciéndolo tú misma, ¿no? Ahora sí que do it yourself, sí, tal sí, cual. Sí, sí,
1: tal cual. O sea, digo, de ahí hice otros cortos, hice otro corto, y luego hice otros proyectos y no sé qué, pero como que de ahí me me, no, O sea, me, me di cuenta que me, sal, me salía muy bien, la verdad, producir, porque soy una persona muy obsesiva, <ríe> muy organizada, eh, y me gusta entender. Me encanta, o sea, más es más, más que me gusta entender, no me gusta no entender.
0: <ríe> Entonces,
1: cada vez que me encuentro con algo que no entiendo, trato de encontrar información para que me ayude a entenderlo. No me, no me, no me preocupa ni me asusta un obstáculo, pero no me gusta no tener la información. Entonces, uh -huh. yo siento que con la, con, con la información, o sea, como que si tengo la información, puedo armar el rompecabezas. Y hablando de rompecabezas, me, soy también obsesiva de rompecabezas. Entonces, ahí está.
0: <risa> todo, todo está. Todo está alineado. Claro. Ok, y hablando de eso, de entender, una de las cosas que más te apasiona entender es las historias, ¿no? de em, Empezamos hablando de esto y... ¿de dónde nació entonces el crear Storyplace? Um, y para quien no conoce esta app y plataforma, ¿la podrías describir, por favor?
1: Claro, Storyplace es una plataforma digital, una red social en la que las personas alrededor del mundo comparten historias. Um, historias, me refiero a en su, en su, digamos, en su definición original de historia. Experiencias, memorias, anécdotas, reflexiones, lo que quieran compartir, y es un espacio seguro para compartir historias. Es una plataforma base de empatía, y, y esto este, tiene que ver con justamente el tema de las redes sociales, y te voy a contar cómo surgió y vas a entender a lo que me refiero. Uh -huh. <ríe> eh, básicamente, después de lo de HBO, en el que me di cuenta que no tenía que... Eh, caer en este en, en este sistema que yo que no me gustaba del actor, de el poco respeto al actor y al este que, que es como la última prioridad y todas como que todas estas cosas de la industria que a mí no me gustaban y de repente llegué a HBO sin manager, sin agente, sin escritor, con una buena historia y dije, "Okay, entonces sí hay otro camino. Si encuentro estas increíbles historias reales, yo creo que es, es todo lo que necesito." Entonces, Empecé a buscar historias y dije, ok, ¿dónde encuentras historias? ¿Dónde vas? O sea, una base de datos de historias, un Google de historias reales. Eh, y entonces empecé a meterme en redes sociales, empecé a buscar en todos lados y encontré muchísimo, muchísimo contenido, muchísimas redes sociales, eh, muy poca verdad.
0: ¿Por qué la necesidad de que sean reales y por qué la búsqueda de la verdad? O sea, es, es lógico y así, pero en, ¿por qué para ti es importante?
1: Para mí es importante porque cuando Empecé a explorar la historia de Oriana Falachi eh, Me abrió los ojos a lo que significa crear contenido eh, Basado en historias reales Y para mí es lo más cercano que he encontrado a, En donde el, la responsabilidad social Y el mundo del entretenimiento se unen Estas historias reales Cuando cuentas una historia real O empiezas a ver una película una serie Y dice basado en una historia real Te cambia la perspectiva entera es otra manera de verlo. Y también, especialmente, se vuelve una cosa eh, posible. Se vuelve una historia posible. Eh, cuando tú estás viendo una historia y ves este, si eres una niña chiquita y estás viendo una película de estas, este, no sé, tipo Hidden Figures y sabes que es una historia real y qué pasó y etcétera, tú creces inspirada, creces este, sabiendo que eso es posible, creces diciendo, ah, si ellos pudieron, pues yo también puedo. Muy diferente a si ves, este no sé, y que también me encanta, por cierto, pero nada más diciendo, o sea, por ejemplo, Wonder Woman o eh, una historia de superhéroes, pues claro, te inspira de chiquita y no sé qué, pero de repente llega un día en el que te das cuenta que eso no existe. Eh, entonces, para mí, el elemento de la historia real es una responsabilidad del mundo del entretenimiento, contar esas historias que tienen que ser contadas, contar esas historias que es importante que inspiren, que eduquen, que cambien narrativas culturales. Eh, yo creo que a través del entretenimiento aprendemos muchísimo y es un, es un elemento educativo muy importante. No es nada más entretenimiento, es educación. Entonces, eh, pues por eso.
0: <ríe> Ajá, sí Entonces, eh, buscando historias reales Te diste cuenta que la gente dice Ah, ¿dónde están las historias que todo el mundo está contando Día a día? Pues en redes sociales Y el estar en redes sociales es súper abrumador ¿No? Hay muchísimas Exacto. historias Y aunque sean reales Pues las editamos, ¿no? Entonces Claro, y eso eh, es lo que
1: te digo O sea, tantas redes sociales, tanto contenido Y tan poca verdad, y de repente yo decía Bueno, ok, Empe o sea, para empezar La definición de historia Es un video que dura 24 horas ya no existe la historia narrativa. Tú le preguntas a un adolescente, cuéntame una historia, y no piensan en, ¿de qué te cuento? No, piensan en, ah, o sea, o, sea, o comparte una historia, ¿me entiendes? Y e inmediatamente piensan en, en estos Insta Stories, Snapchat Stories, Facebook Stories, en fin. De ahí también eh, el elemento de por qué yo decía, ¿por qué, ¿por qué siendo una plataforma digital que conecta a tantas personas en el mundo Instagram, Twitter, Facebook. ¿Por qué hay tan poca verdad? Y me di cuenta que tenía mucho que ver con que... Uno, con el elemento de competencia. Con el hecho de que estas redes están creadas. Y digo, no sé si viste The Social Dilemma, pero habla de esto totalmente. Eh, es un documental de Netflix buenísimo. Eh, pero habla de este tema de que... Eh, ¿Cuántos likes tienes? ¿Cuántos followers tienes? Este, ¿quién, qué, 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 ¿Qué comentarios te pusieron? Que no sé qué. O sea todo este como estatus y, y, y jerarquía y competencia entre, entre personas y entre usuarios y también como que crea esta idea de que no se trata de comparte quién eres, sino comparte quien quieres que crean que eres. Y, y eso es muy dañino, muy dañino, no solo para la persona que lo está compartiendo, o sea, porque, porque también se vuelve un tema de salud mental muy serio para la persona que empieza a vivir una otra realidad virtual tal cual eh, a través de sus redes cuando no cuando compartes todas estas cosas pero en realidad no no estás compartiendo mucha verdad y también del otro lado de la moneda pues tienes a todas estas personas que están viendo este contenido pensando que es la realidad muchas de ellas y, y pues entonces regresamos a lo mismo de eh, de, de perseguir digamos realidades inalcanzables. Tú ves uh -huh. estas fotos editadas y demás y dices, ¿por qué no me veo yo así? Ay, me voy a, voy a, voy a dejar de comer o voy a eh, hacer ejercicio hasta que me vea así o voy a, no sé, voy a hacer cualquier cosa y no te das cuenta de que nunca va a ser así porque son cosas editadas, hay muchísimos filtros, es una realidad filtrada total. Eh, no estoy diciendo que el 100% de las personas. Obviamente hay personas que lo usarán diferente, pero son muy pocas. Y las que sí son, se atreven a enseñar vulnerabilidad y realidad en sus redes, muchas veces son criticadas. Eh, porque justo, no, es, no, es, no son espacios seguros. Entonces, en fin, yo dije, ok, entonces, si no existe esta cosa que estoy buscando para encontrar historias, vamos a crearla. ¿Qué tiene que pasar? Pues bueno, estas cosas tienen que cambiar. No puede haber este tema de competencia. No puede haber este tema de, eh, de que no sea un espacio seguro. Ok, ¿cómo hacemos eso? Pues bueno, a ver, ¿de qué sirven los likes? Pues bueno, de que, de que interactúes con gente. Okay, ¿De qué te sirve ver el número de likes de alguien más? No, pues de compararte, punto. O sea, y entonces empecé a crear todos estos aspectos de Storyplace. Por ejemplo, eh, en Storyplace puedes compartir historias, obviamente, pero es un espacio seguro. ¿Qué significa? No puedes ver los números de likes ni de seguidores de nadie más más que los tuyos. Eh, hay una regla en Storyplace que es: separa, leer y estar de acuerdo. Si no tienes nada bueno que decir, no lo digas. Todo bien. Y, en, en, o sea, como cosas así, no, no usamos cosas como me, la mejor historia de, de la, del mes o cosas así, te digo, o sea, palabras jerárquicas. No usamos sé, ese tipo de o cosas. absolutas,
0: ¿no? Exacto. Yo también estoy como que en contra de eso de que digo, no puedo. Antes claro, como que claro. sí podía decir es la mejor, lo mejor, pero ahorita el mundo es tan relativo y como dices, todo el mundo tenemos una historia y, y dignas de contar, ¿no? Entonces es lo que estás diciendo, me encanta, es súper importante. Y entonces creaste eh, Story Place y ahí tuviste también que hacer un pitch, me imagino, ¿no? Para obtener eh, financiamiento o para crearlo tal cual o simplemente contrataste programadores, programadoras no, o sí, cómo pues no.
1: nada de esto fue simplemente <risa> <risa> eh, no, StoryPlex ha sido toda una aventura yo no tenía ni idea de nada del mundo del entretenimiento es, digo de entretenimiento de la tecnología <risa> uh -huh. eh, no, no, no conocía muy bien el mundo de la tecnología y y por más que me considero tecnológicamente apta, no entendía lo que implicaba crear una plataforma. Eh, uh -huh. Pero entonces agarré un pedazo de papel, <coughs> otra vez, metiendo lógica. O sea, de verdad que yo soy muy creyente en eso, de, de, de no tienes que entenderlo todo, simplemente romp, como que rómpelo en pedazos lógicos del rompecabezas. Entonces agarré un pedazo de papel y dije, bueno, a ver, ¿cómo se vería? Pues bueno, es una app, entonces... Es en, la forma es como un rectángulo ahí raro, largo, como de celular. Hice, dibujé este, esta pantalla de celular, empecé a poner ahí los botoncitos que abría. Dije, bueno, pues eh, supongo que lo abres y pues, ¿qué verías? O sea, yo pensando como usuario, ¿qué quisiera ver? Pues las nuevas, las historias más nuevas, este, historias por tema. Eh, como que empecé así a, a dibujarlo tal cual con un lápiz. Bueno, y si le picas aquí, ¿a dónde te llevaría? No, pues a esta pantalla, donde verías esto y esto, y esto, y a esta pantalla. Y acabé con, no te puedo explicar la cantidad de papeles y dibujos, y dije, bueno, ¿y ahora qué? ¿Quién hace esto en, en esto de mi celular? Eh, y me metí a Facebook, me acuerdo, y puse, oigan, ¿quién conoce? Me dijeron todos, un desarrollador. Y dije, bueno, me metí, dije, ¿quién conoce desarrolladores? Empezaron a taguear a mi gente, eh, empecé a contactar a personas, conocía muchísimos desarrolladores que no, no eran los correctos, eh, por decirlo así. <ríe> eh, eh, acabé también gastando mucho dinero, tratando de ahorrar dinero eh, y entendiendo qué, o sea, qué hace un desarrollador mejor o peor que otro. O sea, ¿cómo, vas a, cómo voy a saber esto? Pues bueno, yo aprendí... Eh, yo aprendí con lecciones muy dolorosas <ríe> y muy caras, uh -huh. pero, uh -huh. pero pues bueno, he aprendido muchísimo <ríe> sobre todo este proceso y hoy en día tengo a un desarrollador que de verdad no se sé qué haría sin él, y es el CTO de Storyplace ya, y, y, y está increíble.
0: Eh, oye, me da risa porque cuando estás contando hasta se te fue el aire así de... Y luego, no, no, es que de, de, de verdad, o sea, todo. te
1: digo algo, mucha gente, porque ya hoy en día que, pues ya tengo como experiencia con, con este tema, especialmente durante la pandemia, mucha gente se me acerca y me dice, oye, necesito una app, muchísima, y... Y yo decía, ok, y luego me empecé a dar cuenta que la mayoría de la gente que me decía necesito una app, no necesitaba una app, necesitaba digitalizar un, un elemento de su empresa, Exacto. ya sea un website, sea e-commerce, sea una cuenta de Instagram, no sé, no necesariamente una app. Y uh -huh. luego, las que, los que tal vez sí necesitaban una app, la mitad de ellos no estaban dispuestos a lo que implicaba ni de costos ni de trabajo. Eh, y los otros, pues sí, y los he ayudado. <risa> pero... volviste pero actualmente... consultora.
0: consultora sí. de...
1: <risa> de hecho, empecé como a... Empecé a hacer consultoría para personas que quieren apps, básicamente, o que quieren plataformas. Pero... pero y, y te digo, algo es algo que yo la, hubiera dado lo que fuera por tener. Porque... Te das cuenta
0: de las oportunidades de trabajo también ahí, ¿no? Dices, no totalmente. Tener... Totalmente. Oye, ¿y por qué Story Place es una app?
2: To find out if it's right for you.
1: Pues empezó siendo app, pero ahorita ya es website y app. Y uh -huh. la verdad, a mí me, yo entro más en el web. Bueno, depende, depende de dónde esté. Pero, por ejemplo, si voy a escribir algo, pues prefiero escribirlo en la computadora. Eh, si estoy leyendo, pues varía. Si está, o sea, pero Storyplace empezó como app por lo mismo, porque todos pensamos que la app, app es la solución. O sea, creo que si hoy lo hubiera... Si, si hoy lo, lo haría desde cero, no necesariamente empezaría siendo app. Eh, pero bueno, empezó haciendo app y, y pues eso, o sea, lo lancé sin saber muy bien qué esperar. Empezó a crecer mucho. Empezó a crecer a través del mundo, que esto es algo de, de, de los apps y de la tecnología que es súper interesante, o sea... Muy rápidamente estábamos en, no sé, 30 países, 40 países, y yo decía, ¿qué está pasando? ¿Cómo se entera Oye,
0: Ivana, y justo eso te iba a preguntar, ¿cómo le cómo se hace para dar a conocer una app, no? O para crecerla. Me imagino que como otros negocios, igual PR, marketing, pero esto que dices de en varios países que dices, bueno, a lo mejor yo pagué una agencia de PR en, no sé, en España, pero ¿cómo es que surgió en, no sé, en Polonia o claro, algo así? claro, claro. Pues
1: la verdad que sigue siendo un misterio en gran parte, pero, o sea, porque sí hay gente de que, o sea, por ejemplo, tenemos embajadoras de Storyplace y hay 32 embajadoras, y hay embajadora en Filipinas, en este, Dina, en Dinamarca, en Australia, en, o sea, en lugares que yo digo, ¿cómo y llegó Storyplace ahí al grado que quiere ser embajadora? <risa> este, y... Y sigo sin, sin tener una gran respuesta, pero creo que, pues, eso sí, las redes sociales creo que ayudan mucho porque, pues, es un, es, son son como países universales.
0: <ríe> este, lo que lo pero... que no puede
1: ver quién sea en el mundo.
0: Ajá, pero a lo que me refiero también es, ¿tú intencionalmente qué hiciste para darlo a conocer?
1: Pues, para empezar, eh, yo no tenía dinero para marketing para nada. Entonces pedí muchísimos favores a todas las personas que yo conocía que tenían redes sociales fuertes. Y, y, y te diré, muy pocas me hicieron caso, pero, pero sí, o sea, como pedí a gente, oye, comparte esto en tus redes, o invita a gente a que esto, que... Y al final del día, la gente que entendía Storyplace y que conectaba con Storyplace sí lo hacía. Algunas personas escribían una historia, este, y, y pues así, o sea tal cual pidiéndole a la gente pues, que, que lo hiciera así. O, por ejemplo, si yo iba a un lugar y veía a alguien leyendo o escribiendo algo en un café, le decía, oye, pues le daba una tarjetita, mira Storyplace por si te gusta. O
0: sea, tal cual así, muy, muy, eh. muy, muy orgánicamente. ¡Qué padre! Oye, entonces, si te metes a storyplace.com, hay dos, eh, lo puedes hacer en español o en inglés, puedes uh -huh. escribir, puedes leer, como tú dices, y está eh, dividido por temas, ¿no? También hay una... Como que será opción que puedes ver las historias en el mapa, lo cual se me hace súper sí. padre porque puedes ver alrededor de ti cuáles son las historias que se están contando Exacto. ahí. ¿No? La otra tienes este Story Pals, que esa me puedes contar un poquito más, que es básicamente sí. compartir tu historia con alguien eh, extraña, ¿no?
1: Claro, StoryPals es como amigos por correspondencia, versión digital. O sea, es es comparte una historia, no es publicarla en la plataforma, sino es escribe una historia, fírmala como quieras y mándala. Y cuando la mandas, te dice en qué parte del mundo aterrizó. Y cuando, cuando llega tu historia a algún lugar, a ti te llega una historia de otro lugar. Y cada vez que se genera una conexión a través de una historia, se crea una relación de pal, digamos. Entonces, si tú te vas a My Pals, puedes ver a la, las historias que has compartido, puedes entablar conversaciones con estas personas abajo de la historia como si fuera un chat. este Y pues eso, es es básicamente
0: Es como compartir. Bumble, pero con historias, ¿no? Haces match. Haces Exacto. Oye, pero cuando dijiste correspondencia me llevó a, o sea, súper nostálgica, claro. ¿no? Cuando <risas> cuando estaban en la guerra y se mandaban historias, ¿no? Sí, pero mira, yo en la escuela
1: de chica tenía amigos por correspondencia y me acuerdo era lo más, o sea, nada me emocionaba más que y que me llegara una carta de mi amigo o amiga por correspondencia en no sé qué parte del mundo.
0: ¿Así es como nació esta idea? Sí. Por tu experiencia. Eh, eh... Qué sí, madre. y
1: también la verdad que fue idea de mi novio.
2: <risa>
1: este, estábamos en pandemia y fue, fue, fue una idea de él que me encantó porque pues te digo, como que me llevó a mi infancia y a memorias increíbles. Y a mí una de las cosas que más me gusta de Story Place y de Story Pals es que puedes traducir las historias a cualquier idioma en básicamente un segundo. O si está increíblemente larga, tal vez tarde dos segundos. Pero puedes traducir historias a cualquier idioma y eso quita el hecho de que el idioma sea una barrera entre personas. Entonces muchas veces, por ejemplo, especialmente en StoryPath, alguien escribe algo en un idioma y te llega a ti, lo traduces al tuyo y le mandas un comentario y ellos traducen tu comentario. Y eso
0: es increíble ver. Uh -huh. Y básicamente vas construyendo esta comunidad de gente que le gusta escribir y leer historias nada más porque sí, ¿no? Exacto. Que es como lo que tú buscas eh, sobre todo, ¿no? Y para alguien que diga, ok, pero a mí me llama la atención, pero no entiendo para mí por qué lo haría. ¿No? O sea, claro. tú como persona, ¿por qué meterme ahí, a escribirla y, y subirla y todo esto? ¿Por qué no simplemente dejarla en, mi, en mis documentos, en mi folder de, claro. eh, de escritos? No sé.
1: Pues mira, para mí es una tragedia cuando una historia se va sin ser contada. Eh, para empezar, yo creo que vivimos para siempre a través de las historias que contamos. Realmente lo creo. Eh, desde que hay, por ejemplo, mi abuelo, yo nunca lo conocí, pero... Siento que lo conocí y probablemente a mis hijos algún día les hable de él cuando tenga hijos, eh, pero por las historias, ¿entiendes? Son las historias las que trascenden, las que, las que, las que eso, nos, hacen, nos hacen vivir para siempre a través de las historias. Por otro lado, el compartir una historia es, un, es algo muy terapéutico y, y yo creo que es algo que tampoco necesariamente te das cuenta hasta que lo haces tal vez, pero cuando compartes una historia... Para empezar, te obliga a reflexionar sobre tu historia eh, o acordarte de tu historia y a conocerte mejor. Cuando empiezas a, a reflexionar y a contar más y más de tus historias, te empiezas a conocer mejor, te empiezas a acordar de tu propia historia también. Eh, y por otro lado, por ejemplo, a veces hay, hay personas que comparten una historia que piensan que es súper triste, súper difícil, que es, un, es de un momento de que, del cual no están orgullosos en su vida de un momento de debilidad y lo comparten y de repente ves los comentarios de las personas y todos los comentarios son de, wow, qué historia de inspiración o qué resiliencia o gracias, yo también necesitaba escuchar esto para entender que no estoy solo. Este, entonces creo que hay muchos elementos de tanto terapéuticos para ti, para otras personas, eh, elementos de humanidad, de conexión, de empatía... Eh, también de diversión, también de educativos. Por ejemplo, yo durante la pandemia aprendí muchísimo más de las historias de Storyplace que de las noticias, eh, porque la gente estaba compartiendo de cómo realmente estaba viviendo la pandemia, cómo le estaban haciendo para, eh, no sé, con sus hijos o, o para en sus relaciones o para encontrar maneras de trabajar en, desde sus casas, cosas que no te va a decir la, el noticiero. Eh, uh -huh. y, sí, cierto. y entonces pues digo, podría hablar horas de porque creo que deberían de
0: Sí, claro, es, es algo terapéutico y hay gente que no cree en la terapia. Un 90% de las chicas que entrevistamos en ellas ahora siempre dicen, cuando le decimos algún mensaje, algún consejo o algo, terapia, vayan a terapia. Y ahora Total. creo que también es esto de cuenta tu historia, ¿no? Yo también eh, soy gran fan de, de impulsar a contar nuestras propias historias porque si no. Eh, no sé, o sea, ¿quién va a conocerla, no? ¿Quién va quién va a darle esa importancia si no tú primero, no? Claro. Y, y la otra es, bueno, el, el tema también que empezamos hablando de que a veces las historias, eh, aunque las cuentes, la gente también no las lee y ese es otro tema, ¿no? No las leo, las escucha o las ve, ¿no? Claro. Eh, eso pues también va ligado a cosas de redes sociales y todo ahorita como están los medios, ¿no? Que estamos saturados y tenemos muchísima información y es difícil como tomarse ese tiempo para profundizar y para eh, reflexionar qué es lo que estás diciendo, ¿no? Eh, que me llama mucho la atención. Y otra cosa es, ahora sí que del otro lado, tú que... Lees todas estas historias y o tú que tienes esta plataforma y app, ¿qué quieres hacer después con estas historias o cómo es? Eh, o sea, si fueras un negocio, pues te diría, eh, ya sé, cuál es la meta del negocio o algo así, ¿no? Pero aquí, uh -huh. ¿cuál es tu. para qué quieres tener todas estas historias? Pues
1: yo no las tengo, o sea, en realidad <risa> son para eh, eso la es comunidad. Buena, buena. Uh -huh. eh, y por otro lado, o sea, porque eso es muy importante, mucha gente dice, pero no voy a compartir mi historia porque me la van a robar. Entiendo que el, la, el internet nos ha... Nos ha asiscado. Predispuesto. Exacto. Pero en Story place todo lo que se escribe es 100% de la persona que lo escribió. Eh, y eso es algo que... O sea, es muy importante. Eh, claro. Entonces, pues mira. el ¿Por qué? Pues porque creo justamente en todo lo que hemos estado hablando. Creo que las historias tienen el poder de hacer de este mundo uno mejor. Y... Y de cada persona, una persona mejor. Eh, yo realmente creo que la empatía es lo que más nos hace falta. Empatía con nosotros mismos, empatía con la naturaleza, empatía con otras personas, otras culturas. Eh, y regreso a lo mismo, empatía no es abracémonos y cantemos y amémonos. Sino y estemos es... de acuerdo, ¿eh? Exacto, no, uh -huh. tampoco. Es simplemente separar, escuchar y estar de acuerdo. Se trata de respetar, no de no de, no, no, no de estar de acuerdo. Entonces, cuando te das cuenta de eso, pues yo creo que muchos de los temas que estamos viendo en el mundo se podrían resolver o por lo menos
0: mejorar. <risa> Oye, y volviendo a la app, como app, tienes una opción de ser Storyplace Pro, ¿no? que es cuando te suscribes, pagas eh, una mensualidad y tienes acceso a también a hacer treatments, ¿no? A leer y a escribir treatments. ¿Qué ¿Me puedes contar un poco de eso?
1: Sí, claro. Los treatments, pues mira, justamente regresando más bien al, al, al objetivo inicial después de lo de Oriana y de lo de HBO, yo dije, bueno, ¿y ahora ¿Cómo hacemos para conectar a las, no a todos, sino a las personas que quieran que sus historias se puedan desarrollar a contenido? ¿Cómo le hacemos para conectarlos con productores, directores, eh, creadores de contenido que están buscando historias para desarrollar? Y entonces, eh, de ahí surgió el tema de Storyplace Pro. Storyplace Pro eh, es una membresía de Storyplace que te da muchas diferentes cosas, te da más, más elementos para tus historias, puedes escribir el doble de largo, puedes agregar más muchas imágenes a tus historias, puedes agregar audio a tus historias, eh, te da, te tienes también un, una parte de resources que son básicamente herramientas para aprender a contar historias mejor, para aprender a contar historias mejor ya sea socialmente, profesionalmente, eh, personalmente, como quieras. Um, y Storyplace no es para escritores. Eso es algo muy importante porque no se trata de ser escritor y no tienes que ser escritor para entrar a Storyplace. Simplemente se trata de tener una historia que contar. Um, entonces Storyplace Pro pues es justo eso, ayudando a las personas a convertirse en mejores, eh, ahora sí que storytellers. Y sí. uno de los elementos que hay es poder convertir tus historias en tratamiento. Entonces, uh -huh. un tratamiento es un documento como el que hablábamos hace rato que, que usas para pichar contenido en estudios y demás. Es un documento eh, que tiene una estructura específica en el que básicamente presentas la historia de una manera que permite que el creador del contenido sea un estudio, un director, un productor, pueda entender lo que estás presentando. Entonces... Eh, entras a Storyplace Pro, y si le picas a tratamientos, tienes un una especie de formulario de e-learning que vas escribiendo parte por parte. Te decimos, por ejemplo, título, y te explicamos lo que es un título. <risa> vas a este, la siguiente cosa y te explicamos qué es cada cosa. Entonces no tienes que tener ningún tipo de experiencia previa y llenas todo esto y el algoritmo te crea el tratamiento. Y ya de ahí tú puedes descargar tu PDF, puedes publicarlo ahí para que lo vean los creadores de contenido que están buscando contenido. Y, y pues eso, es empezar a crear esta base de datos de historias que están listas para hacer eh, tip option y compradas y desarrolladas y colaboraciones y etcétera. este y ya está empezando ese proceso justamente, porque obviamente del otro lado de la moneda, pues estoy contactando a productores, estudios, etcétera, y, de y, y decirles oigan, comprométanse a cuando estén buscando historias, busquen una aquí.
0: Ah, buenísimo. Ya, ya me quedó claro. Entonces, como un, un breve resumen, como decías, Storyplace es para quien sea que quiere compartir su historia en cualquier formato, que también ya vi que tienen en audio, que está padrísimo. Entonces, puedes compartir tu historia sin ser escritor, escritora. Y si quieres como tomar este tema más en serio o, o compartir o convertirte en... Un, una escritora o escritor Que que vende, o sea, que vive De esto, por así decir Hay recursos si te suscribes A Storyplace Pro Para que aprendas cómo O para que vayas subiendo de niveles, ¿no? Como un juego, Exacto. un videojuego, Exacto. no sé y que puedas generar estos treatments que eventualmente se pueden eh, opcionar o vender, o ¿no? Y entonces se me hace Exacto. padrísimo como esta conexión y este como eh, camino, ¿no? Este journey. Sí. Y, y entonces, te diré una
1: cosa, te diré, porque ajá, hay, hay, hay gente que no necesariamente quiere cambiar su vida y volverse escritor y vivir de eso, sino... Sí. Pero hay, hay personas que... Bueno, la verdad yo creo que todos tenemos alguna historia o algún momento de la vida que hemos dicho, uy, sería, es como de película, sería una gran Ajá, película, claro. <ríe> y son esas historias, tal vez tienes una historia que quieres poner ahí porque dices, estaría padre que, sea, que se produzca en pantalla, y ya, y, y no tienes que cambiar de profesión. <ríe>
0: Claro, y también es importante decir que esto no pasa de un día para otro, ¿no? Igual claro. tú misma eres una, un ejemplo de esto, ¿no? A pesar de que has estado, participando en varios proyectos y así, pero el hecho de que venga de ti, que dices, yo ya fui y vine, ¿no? Y claro. pues esto no pasa tan así. O sea, aunque sí te pasó con HBO, pero sabes las complejidades de, de la industria, ¿no? Entonces es, es padre que, que estés dando como este, este recurso y, y a la hora de... Saciar tu búsqueda también, ¿no? Sí. Y tú que también estás del otro lado Para quien dice, bueno, ya voy a pagar eh, Storyplace Pro eh, Y yo tengo que ser fiel a contar La historia que quiero contar Pero también del lado de, de producción ¿Qué están buscando los productores, las productoras que, que tú ves, pues? Porque cada quien es diferente Y pues no podemos generalizar Pero ¿tú qué crees que están buscando? O sea, cuando dicen... Estoy buscando una buena historia, y ahorita hay muchísima gente, o sea, Netflix, Amazon, tenemos mucha demanda de historias, ¿no? Pero, ¿qué crees que están buscando?
1: Sí, yo creo que eso cambia bastante. O sea, bueno, ahorita, por ejemplo, yo creo que están buscando muchas eh, historias que tengan protagonistas mujeres. Eh, todo el mundo ahorita quiere... Tener a mujeres que inspiran y mujeres fuertes en, en pantallas. Este, eso es algo que definitivamente eh, se habla mucho. Por otro lado, pues el tema de diversidad. Eh, que se me, me da mucho gusto que esto sea algo que se esté hablando más y más. Pero definitivamente en el mundo, por ejemplo, por lo menos en Estados Unidos, es un tema muy importante. Hoy en día ya no te puedes dar el lujo de de hacer una serie o una película sin tomar en cuenta el elemento de diversidad y de culturas y de, de implementar diferentes puntos de vista. Eh, también el tema, por ejemplo, a mí uno, uno de los temas que me han hablado mucho recientemente y que de hecho tengo a personas que específicamente están buscando esto, entonces si alguien tiene una historia, <ríe> mándenla a story, place eh, es el tema del de latino en Estados Unidos, pero las historias no estereotípicas, no de inmigración, no, sino de simplemente historias que inspiran de latinos en Estados Unidos. Eh, en México también veo mucho, por ejemplo, eh, historias... Eh, bueno, pues ahorita hicimos un concurso de historias de terror en Storyplace, eh, con Lemon Studios justamente, y ayer escogimos a la historia ganadora, pero no se ha anunciado pero este había muchísimas historias de terror. y, y ¿serio? Pues, ¿Como cuántas? Como cientos y cientos y cientos de tratamientos de terror. Wow. Eh, yo nunca me lo imaginé. Nunca me imaginé que hubiera tanto eh, terror por ser contado en este país. <risa> y, <risa> y me sorprendieron mucho las historias, desde historias de mitología, historias de brujas, historias de, de todo tipo de cosas. Eh, y es un género que, que también se está buscando mucho porque, porque no se ha no no este pues eso, disfrutado Explota. suficiente. Exacto.
0: Claro. En audio, fíjate que también son las de crímenes y de terror. Creo que tiene que ver claro. con la, adre la adrenalina que sacas cuando, ¿no? Digo, cada historia te genera diferentes fluidos o sí, sí, <risa> reacciones sí. hormonales, pero sí, creo que el, el terror hace, hace esto. Oye, y hablando un, un paso atrás, eh, estas competencias que o competitions no que, que tienen en su plataforma son concursos tal cual donde tú puedes mandar tu historia y van van cambiando, ¿no? Por ejemplo, ahorita está hoy una de Holiday y este episodio va a salir ahorita en diciembre de 2020, entonces puedes mandar tus historias y algunas tienen premios de dinero, ¿no? Sí. Y por eso es que estás comentando estas historias de terror que acaban de, de escoger. Sí, sí,
1: sí. Hicimos el de terror y el de terror, el ganador se lleva un premio de mil dólares, y aparte, eh, la historia ganadora va a ser producida por Lemon Studios, entonces esa wow. fue una increíble, eh, que te digo, ayer estuvimos, llevamos, no sabes lo difícil que fue escoger la historia, o sea, bueno, ellos, yo no, yo no la
0: escuché, pero, <risa> Oye, justo eh. te iba a decir que las ventajas de tener una app y una plataforma es que también te permite, pues, tener en un solo lugar y analizar todo esto de una manera pues que será como con data también, Organ ¿no? Sí, y,
1: or y organizada, o sea, porque pues, sí. mucha gente podría decir, no, pues yo voy a hacer mi, mi, mi concurso personal y que me manden e-mails con las historias. Es muy complicado, o sea, <risa> es claro. muy complicado y aquí de esta manera todas las historias que entran, se ve, o sea, digamos, por ejemplo, en el ejemplo de Lemon Studios, pues todas las historias que estaban evaluando las ven de la misma manera, con la misma estructura, no hay ventaja de que si alguien es guionista y sabe hacer esto, por su parte eh, lo va a hacer, o sea, entonces justamente la idea es democratizar la industria a nivel historia, para que quien sea tenga la oportunidad de que su historia se cuente, eh, sin necesidad de ser guionista, si eres guionista, pues qué bien, estás un paso más allá, pero... Pero de todas maneras deberías tener la oportunidad, si tú tienes una historia, de que se cuente tu historia con tu crédito de historia por, con tu compensación de historia por, y ya el escrito por será alguien más que la adapte. Eh, pero, y, just, y bueno, y justo ahorita en diciembre estamos haciendo un concurso de historias festivas, eh, para cine, para televisión, para teatro, para lo que quieran. Entonces es se trata evolución. de compartir historias festivas que se puedan adaptar este concurso no está, eh, digamos, relacionado a una productora específica. La idea es justamente que la, la historia ganadora, la vamos a escoger en Storyplace, se va a llevar 500 dólares que se va a dar el día de Navidad y eh, la historia ganadora la vamos a mandar a nuestro network de productores y directores, etcétera.
0: Padrísimo. Por eso estás trabajando ahorita en conseguir más de estos eh, productores y productoras para tener estos incentivos para que la gente mande y siga como este viaje que decimos, ¿no? Este journey. Está padrísimo, Exacto. Ivana. Estoy muy emocionada. <risa> y también de que la gente que nos escuche, tú que nos estás escuchando, mandes tu historia, ¿no? Y también eh, algo que escuché que 89% de las miembros que están o de las personas que están en Storyplace son mujeres, ¿no? Sí. Digo, ha de cambiar, pero hábleme un poquito de quién está en Storyplace para que, digo, en un, en un episodio de un podcast dijiste que notas que a veces los hombres tienen estos estigmas sociales, ¿no? De que no compartir las vulnerabilidades, no compartir ciertas cosas, ¿no? Por aparecer por ser más fuertes o, eh, no sé, el tema es que también hacer llamado a nuestros compañeros, ¿no? De que cuenten sus Totalmente. historias. Totalmente.
1: Y te voy a decir, en el concurso de terror la mayoría fueron hombres. Y eso fue algo nuevo que nunca había pasado antes. Entonces, yo no sé si sea por el género. <risa> pero, claro. pero bueno, sí, en Story Place el 89% son mujeres. Eh, definitivamente creo que hay un elemento en el que el, el hombre siente que eh, el simple hecho de reflexionar o sentir es un, es, 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 significa debilidad <ríe> y que en la cultura en la que vivimos especialmente en México, la cultura latina en general eh, tiene este um, estigma de que el hombre tiene que ser macho y fuerte y no sentir y no llorar y no tener problemas de salud mental mucho menos y eso es un, una tontería porque el, la salud mental no discrimina entonces, mm. eh, pues a mí se me hace muy importante que más hombres se, se animen a no solamente a compartir historias, sino a romper con ese estigma, porque yo creo que ahí van, claro. van a empezar a haber muchos cambios en nuestros países.
0: ¡Qué padre! Y también escuchar otras versiones, ¿no? Porque en Hollywood se escucha mucho de esta versión de eh, hombre blanco heterosexual, claro. ¿no? Pero también hay muchas otras versiones Entonces, qué padre que, que hagas ese llamado. ¿Y en cuanto a edades o en cuanto a perfiles, ahorita más o menos cuántos usuarios tienen? Ahorita estamos
1: un poco más de 25 mil usuarios y, en 92 países y la mayoría tienen entre 18 y 35 años.
0: Wow, súper. Pero estamos abiertos a todas las historias, ¿no? También, todas Eso, las historias,
1: me... todas las edades. Hay personas que escriben que tienen 70 años, hay personas de 12 años que escriben.
0: Entonces, ah, me encanta. Eh,
1: de todo tipo.
0: Muy bien. Ay, Ivana, bueno, pues qué, qué gusto conectar contigo, conocer que existe esta opción de, de Story Place y conocerte a ti como persona, no ver cómo, cómo procesas el mundo y cómo quieres compartir y cómo quieres crear esta comunidad. Y pues muchísimas gracias. No sé si tengas algún último mensaje al universo, aparte de todos los que ya nos dejaste.
1: Pues eso, que, que compartan historias y que más que compartan historias, eh, que se atrevan a sentarse algún día a escuchar la historia de un desconocido. Gracias por escuchar Ellas Ahora.
0: Suscríbete a nuestro podcast en todas las aplicaciones donde escuchas los episodios y regálanos un review en iTunes. Queremos saber de ti.